0: Baudolino nel Paradiso Terrestre Baudolino studiava a Parigi ma rimaneva al corrente di quello che succedeva in Italia e in Germania. Raevino, ubbidendo agli ordini di Ottone, aveva continuato a scrivere le gesta Friderici, ma ormai arrivato alla fine del quarto libro aveva deciso di smettere perché gli pareva blasfemo superare il numero dei Vangeli. Aveva lasciato la corte, pago del dovere compiuto, e si stava annoiando in un monastero bavarese. Badolino gli aveva scritto che aveva sotto mano i libri della sterminata biblioteca di San Vittore e Raevino. Gli aveva chiesto di menzionarli qualche raro trattato che avesse potuto arricchire il suo sapere baudolino condividendo l'opinione di ottone sulla poca fantasia del povero canonico aveva ritenuto utile alimentarla un poco e dopo avergli comunicato pochi titoli di codici che aveva visto riene aveva citati altri che si era bellamente inventato come dire il de optimitate Triparum del venerabile Beda, un ars oneste pedanti un de mondo cacanti, un de castramentantis crinibus, e un de patria diabalorum, tutto che avevano suscitato lo stupore e la curiosità del buon canonico, il quale si era affrettato a richiedere copie di quelli noti tesori di sapienza, servizio che Badolino li avrebbe reso di buon grado per Sanare il rimorso di quella pergamena di ottone che aveva cancellato, ma proprio non sapeva che cosa copiare e aveva dovuto inventare che quell'opere stavano, sì, all'abbazia di San Vittore, ma erano in odore di eresia e di canonici, non le lasciavano vedere a nessuno. Poi ho saputo, diceva Baldolino a Nichieta che ravino aveva scritto a un dotto parigino, che conosceva pregandolo di richiedere quei man- manoscritti ai vittorini, i quali non ne hanno ovviamente trovato traccia, hanno accusato il loro bibliotecario di incuria e il poveretto a giurare che lui non li aveva mai visti. Immagino che alla fine qualche canonico per mettere le cose a posto, quei libri li abbia poi scritti davvero, e spero che un giorno qualcuno li troverà. Il poeta non te- lo teneva intanto al corrente delle geste di Federico. I comuni, comuni italiani non stavano tenendo fede a tutti i giuramenti fatti alla dieta di roncaglia I patti volevano che la città riottose, smantellassero le mura e distruggessero le macchine di guerra. Invece i cittadini facevano finta di spianare i fossati intorno alla città. I fossati erano ancora là. Federico aveva mandato dei legati a Crema per invitarli a sbrigarsi e i cramaschi avevano minacciato di uccidere i messi imperiali, che se non Scappavano li uccidevano davvero. Poi erano stati mandati a Milano addirittura Reinaldo e un conte paladino affinché nominassero i podestà, perché i melanesi non potevano preden- pretendere di riconoscere i diritti imperiali e poi eleggersi i consoli da soli. E anche lì era mancato poco che facessero la pelle e a entrambi li inviati, mica dei messi, qualsiasi, ma il cancelliere dell'impero è uno dei conti del palazzo. Non contenti, i milanesi avevano assediato il castello di Trezzo e ne avevano messo il catene la guarnigione. Infine avevano attaccato di nuovo l'Odi e quando lì toccavano l'Odi l'imperatore non ci vedeva più. Così per dare un esempio, aveva stretto crema d'assedio Da principio l'assedio procedeva secondo le regole di una guerra fra cristiani. I cremaschi, aiutati dai milanesi, avevano fatto delle belle sortite e catturato molti prigionieri imperiali. I cremonesi, che per odio ai cremaschi parteggiavano parteggiavano allora per l'impero insieme a pavesi e lodiciani, avevano costruito... Macchine d'assedio potentissime che erano costate la vita più ali assedianti che agli assediati. Ma così andavano le cose. C'erano stati scontri bellissimi, raccontava con gusto il poeta. E tutti ricordavano la volta che l'imperatore si era fatto dare 200 botti vuote dai Lodigiani. Le aveva riempite di terra e gettare nel fossato. Poi le aveva fatte ricoprire. Con terra e legna che i lodigiani avevano portato con più di duemila carri così che era possibile passare coi magli ovvero i gatti per dar colpi al mura ma quando si era dato l'asalto l'assal- con la più grande delle torri di legno quella costruita dai Cremenosi cremonesi e li assediati avevano iniziato a lanciare coi loro mangi- mangani tante pietre da rischiare di farla c- cadere. L'imperatore aveva perso la testa per il gran furore, aveva fatto prendere dei prigionieri, prigionieri di guerra cremaschi e milanesi e li aveva fatti legare davanti ai suoi fianchi della torre. Pensava che se li ad- assediati avessero visto davanti a loro fratelli, cugini, figli e padri. Non avrebbero osato tirare, non calcolava quanto grande fosse anche il furore dei cremaschi, di quelli sopra le mura e di quelli legati fuori le mura. Furono questi ultimi a gridare ai loro fratelli di non preoccuparsi per loro, e quelli sulle mura, con i denti stretti, le lacrime agli occhi, carnefici dei loro stessi parenti, continuarono a bersagliare la, la torre, uccidon, uccidendo nove dei loro studenti milanesi arrivati a parigi giuravano a baudolino che, ella, che alla torre erano stati legati anche le, dei bambini ma il poeta lo aveva assicurato che la voce era falsa sta di fatto che a quel punto persino l'imperatore si era impressiona- impressionato e aveva fatto slegare gli altri prigionieri però cremaschi e milanesi inviperiti, per la fine che avevano fatto i compagni, avevano preso in città di prigionieri alemanni e lodigiani, li avevano messi sopra gli spalti e li avevano ammazzati a freddo sotto gli occhi di Federico. Questi allora aveva fatto portare sotto le mura due prigionieri cremaschi e sotto le mura li aveva processati come banditi e spergiuri condannandoli a morte. I cremaschi avevano fatto sapere che se Federico impic- impicciava, impiccava i loro, essi avrebbero impiccato quelli dei suoi, dei suoi che avevano ancora in ostaggio. Federico aveva risposto che voleva proprio vedere e aveva impiccato i due prigionieri. prigionieri. Per tutta risposta i Cremaschi avevano impiccato coran popolo tutti i loro ostaggi. Federico che ormai non ragionava più aveva allora fatto portare fuori tutti i Cremaschi che allora aveva che ancora aveva aveva fatto inalzare una selva di forche davanti alla città e stava per appenderli tutti. Vescovi e abati si erano precipitati sul luogo del supplizio implorando che lui, che doveva essere fonte di misericordia, non doveva emulare la malvagità dei suoi nemici. Federico era stato toccato da quell'intervento ma non poteva rimaggiarsi il suo proposito per cui aveva deciso di giustiziare almeno nove tra quelli infelici. A sentire queste cose Baudolino aveva pianto. Non solo per natura era uomo di pace, ma l'idea che il suo padre adottivo amatissimo, si fosse ammacchiato di tanti crimini. Lo convinse a rimanere a Parigi a studiare in modo assai oscuro, senza che lui se ne rendesse conto. Lo persuase che non era colpevole ad amare l'imperatrice riprese a scrivere lettere sempre più appassionate e risposte da far cre- fremmere un eremita salvo che questa volta non mostrò più nulla ai suoi amici sentendosi tuttavia colpevole risolse di fare qualcosa per la gro- gloria del suo signore Otone li aveva lasciato come sacro legato quello di far uscire dalle tenebre della dicerie il prete Giovanni. Baudolino si dedicò quindi alla ricerca del prete Ignot, Ignot, ma testo ottone certamente notissimo. Siccome finiti gli anni di trivio e quadrivio, Baudolino e Abdul si erano educati alla disputa. Prima di tutto si erano domandati, esiste davvero un prete Giovanni? Ma avevano iniziato a domandarselo in condizioni che Baudolino provava, ritegno, a spiegare a Nicchetta. Partito il poeta, ormai Abdul abitava con Baudolino. Una sera Baudolino era rientrato e aveva trovato Abdul che tutto solo stava cantando una delle sue sue canzoni più belle in cui vagheggiava di incontrare la sua principessa lontana ma di colpo, mentre le, la vedeva quasi vicina, gli sembrava di camminare all'indietro. Baudolino non capiva se era la musica o se era nelle parole, ma l'immagine di Beatrice. che gli era subito apparsa mentre udiva quel canto, si to- sottraeva sfumando nel nulla al suo sguardo. Abdul cantava, e mai il suo canto era apparso tanto seducente. Terminata la canzone, Abdul si era accasciato e esausto. Badolino aveva temuto per un istante che stesse per svenire e si era chinato su di lui. Ma Abdul aveva levato una mano come a tranquillizzarlo e si era messo a ridere sommessamente da solo, senza ragione. Rideva e tremava in tutto il corpo badolino pensava che avesse la febbre Abdul li disse sempre ridendo di lasciarlo stare che si sarebbe calmato sapeva bene di che cosa si trattava e alla fine pressato dalle domande di badolino si era deciso a confessare il suo segreto ascolta amico mio ho preso un poco di miele verde solo un poco lo so che è una Tentazione diabolica, ma talora mi serve per cantare. Ascolta, e non mi biasimare. Sin da che ero fanciullo in terra santa avevo udito una storia meravigliosa e terribile. Si favoleggiava che non lontano da Antiochia vivesse una razza di saraceni che dimorava fra le montagne in un castello inaccessibile se non alle aquile. Il loro signore. Si chiamava Aloatin, e incuteva grandissimo spavento sia ai principi saraceni che a quelli cristiani. Infatti al centro del suo castello si diceva c'era un giardino pieno di ogni specie di frutti e di fiori, dove scorrevano canali pieni di vino, latte, miele e acqua, e tutti intorno danz- danzavano e cantavano fanciulle di incomparabile bellezza. Nel giardino potevano vivere solo dei giovani che Alo Adin faceva rapire e in quel luogo di delizie li adestrava soltanto al piacere. E dico piacere perché come sentivo sussurare dagli adulti, e ne arrossivo turbato, quelle fanciulle erano generose e pronte a soddisfare quelli ospiti li procuravano gioie indicibili e immagino snervanti così che naturalmente chi era entrato in quel luogo non avrebbe voluto uscirne a nessun costo mica male il tuo allo addino o come si chiamasse aveva sorriso padolino passando sulla fronte dell'amico uno straccio inumidito Pensi così, aveva detto Abdul, perché non conosci la vera storia. Un bel mattino, uno di questi giovani si risvegliava in una squallida corda assolata in cui si ritrovava, ritrovava in catene. Dopo alcuni giorni di questa pena, veniva portato al cospetto di Aloatin e si gettava ai suoi piedi, minacciando il suicidio e implorandolo di restituirlo alle delizie di cui ormai non poteva fare a meno. Allo addin li rivelava allora che egli era caduto in disgrazia presso il profeta e che avrebbe potuto recuperarne il favore solo se si fosse detto risposto a compiere una grande impresa, gli dava un pugnale d'oro e gli diceva di mettersi in viaggio, di ricarsi preso la corte di un signore suo nemico e ucciderlo, in tal modo avrebbe potuto meritare di nuovo ciò che voleva e anche se nell'impresa fosse perito. Sarebbe assurdo al paradiso, in tutto e per tutto è uguale al luogo da cui era stato escluso, anzi meglio, ed ecco perché Alloadino aveva un grandissimo potere e spaventato tutti i principi dei dintorni, morì o cristiani, morì o cristiani che fossero perché i suoi inviati erano pronti a qualsiasi sacrificio. Allora avevo commentato Baudolino, meglio una di queste belle taverne di Parigi e le loro ragazze che si possono avere senza pagar pegno. Ma tu che centri con questa storia? Centro perché quando avevo dieci anni sono stato rapito dagli uomini di Al-Addin, e sono restato cinque anni preso di loro, e a dieci anni tu sei goduto tutte quelle fanciulle di cui mi racconti, e poi sei stato inviato ad ammazzare qualcuno. Abdul, che mi dici? Si preoccupava Baudolino. Ero troppo piccolo per essere subito, ammesso tra i giovani beati, ed ero stato affidato come servitore a un eunuco dal castello che si occupava dei loro piaceri ma senti cosa ho scoperto io per cinque anni di giardini non ne ho mai visti perché i giovani erano sempre soltanto incatenati a schiera in quel cortile battuto dal sole ogni mattina l'eunuco prendeva da un certo armadio dei vasi d'argento che Contenevano una pasta densa come miele, ma di colore verdastro. Passava davanti a ciascuno dei prigionieri e li nutriva di quella sostanza. Essi la saporavano e incominciavano a raccontare a se stessi e agli altri tutte le delizie di cui diceva la leggenda. Capisci? Passavano la giornata ad occhi aperti, sorridendo beati, verso sera si sentivano stanchi, incominciavano a ridere, talora sommessamente, talora smoderatamente, poi si addormentavano, così che io, lentamente crescendo, ho compresso l'inganno a cui erano sottoposti da Aloattin, vivevano in catene illusi di vivere in paradiso e per non perdere quel bene diventavano strumento della vendetta del loro Signore. Se poi tornavano salvi dalle loro imprese, di nuovo finivano in ceppi, ma ricominciavano a vedere e sentire quello che il miele verde faceva loro sognare. E tu, io, una notte, mentre tutti dormivano, mi sono introdotto là dove si conservavano i vasi d'argento che contenevano il miele verde e ne ho asseggiato, asseggiato dico, ne ho ingoiato due cucchiai e di colpo ho incominciato a vedere cose prod- prodigiose. Ti sentivi nel giardino? No, forse quelli sognavano del giardino perché allora arrivo alla din. Li raccontava del giardino. Credo che il miele verde faccia vedere ciò che uno vuole dal profondo del cuore. Io mi trovavo nel deserto, o meglio, in un oassi, e vedevo arrivare una carovana splendida, dei cammelli tutti odorni di penacchi e una schiera di mori coi turbanti colorati, che battevano su dei turburi e suonavano cimbali. E dietro a loro, su un baldacchino portato da quattro giganti, veniva lei, la principessa. Io non so più dirti com'era, era così, come dire, sfolgorante che ne ricordo solo un barbaglio, uno splendore abbagliante. Ma che volto aveva? Era bella? Non ho visto il volto, era velata. Ma allora di chi ti sei innamorato di lei perché non l'ho veduta nel cuore qui capisci mi è entrata una dolcezza infinita un languore che non si è mai più estinto la carovana si allontanava verso le dune capivo che quella visione non sarebbe mai più tornata mi dicevo che avrei dovuto inseguire quella creatura ma verso il mattine Mattino incominciavo a ridere e allora credevo fosse di gioia, mentre è l'effetto che, il- che fa il miele verde quando il suo potere si estingue. Mi sono risvegliato che il sole era già alto e per poco l'eunuco non mi sorprendeva ancora assopito in quel luogo. Da allora mi sono detto che dovevo fuggire per ritrovare la principessa lontana. Ma tu avevi capito che era solo l'effetto del miele verde? Sì, la visione era un'illusione, ma quello che ormai sentivo dentro di me non lo era. Era desiderio vero, il desiderio quando lo provi. Non è un'illusione, c'è, ma era il desiderio di un'illusione. Ma io ormai non volevo più perdere quel desiderio. Era abbastanza per dedicargli la vita. In breve Abdul è riuscito a trovare una via di fuga dal castello ed era riuscito a raggiungere la sua famiglia che lo dava ormai per perduto suo padre si era preoccupato della vendetta di Aladdin e lo aveva allontanato dalla terra santa inviandolo a Parigi Abdul prima di fuggire da Aladdin si era Impadronito di uno dei vasi del miele verde, ma spiegava a Baudolino: Non ne aveva mai più assaggiato per timore che la maledetta sostanza lo riportasse in quella stessa oasi e rivivere all'infinito la sua estasi. Non sapeva se avrebbe resistito alla emozione. Ormai la principessa era con lui e nessuno avrebbe potuto più sottrargliela. Meglio vagheggiarla come una meta che possederla in un falso ricordo poi con l'andare del tempo per trovare forza per le sue canzoni nelle quali la principessa era lì presente nella sua lontananza si era azzardato da allora ad assaggiare le miele appena appena prendendone sulla punta del cucinaio qual tanto che bastava a insaporire la lingua aveva dell'estasi di breve durata e così aveva fatto quella serra la storia di abdul, abdul aveva intrigato baudolino e lo tentava la possibilità di avere una visione fosse più più breve in cui gli fosse apparsa l'impretrice. abdul non aveva potuto negarli con l'assaggio baudolino aveva soltanto avvertito un lieve torpore e il desiderio di ridere ma si sentiva la mente eccitata Curiosamente, non da Beatrice, ma dal prete Giovanni, tanto che si era chiesto se il suo vero oggetto di desiderio non fosse quel regno irraggiungibile, più che la signora del suo cuore. Ed era stato così che quella sera, Abdolor, ormai così libero dall'effetto del miele, Baudolino leggermente inebriato, si erano rimessi a discutere del prete, ponendosi appunto la questione della sua esistenza e poiché pareva che la virtù del miele verde fosse quella di rendere tangibile ciò che non si è mai visto ecco che avevano deciso per l'esistenza del prete esiste aveva determinato padolino perché non ci sono ragioni che si oppongono alla sua esistenza esiste aveva convenuto abdul perché aveva sentito dire che dire da un chierico che al di là del paese dei medi e dei persiani ci sono re cristiani che combattono coi pagani di quelle regioni. Chi è questo chierico? aveva chiesto Badolino fremente. Borone, aveva risposto Albun Albdul. Ed ecco che il giorno dopo si erano messi alla ricerca di Borone. Costui era un chierico di Belliard, che, vagante come i suoi consimili, era ora a Parigi e frequentava fric- la biblioteca di San Vittore. E domani sarebbe stato chissà dove, perché pareva inseguire un suo progetto di cui non raccontava mai a nessuno. Aveva una gran testa di capelli arruffati, e gli occhi rossi da gran leggere e lume di lucerna che pareva proprio un'arca di scienza li aveva affascinati al primo incontro naturalmente in una taverna ponendo loro sottili quesiti su cui i loro maestri avrebbero speso giorni e giorni di dispute se lo sperma possa congelarsi se una prostituta possa concepire se il sudore del capo sia più puzzolente di quello delle altre membra se l'orecchio arrossicano quando ci si vergogna se un uomo si dolori più per la morte che per il matrimonio dell'amante, se i nobili debbano avere le orecchie pendenti, o se i pazzi peggiorino durante il pleni, plenilunio, La questione che più le intrigava era quella dell'esistenza del vuoto, su cui si giudicava più sapiente di qualsiasi altro filosofo. Il vuoto, diceva Borone, già con la bocca impastata, non esiste perché la natura ne ha orrore. Che non esiste è evidente per ragioni filosofiche, perché se esistesse o sarebbe sostanza o accidente. Sostanza materiale non è, perché altrimenti sarebbe corpo e occuperebbe spazio. E non è sostanza incorporea, perché altrimenti? Come gli angeli sarebbe intelligente. Non è accidente perché gli accidenti esistono solo come attributi di sostanze. In secondo luogo il vuoto non esiste per ragioni fisiche. Prendi un vaso cilindrico. Ma perché l'interrompeva Baudolino? Si interessa tanto dimostrare che il vuoto non esiste. Che cosa ne importa a te del vuoto? Importa, importa perché il vuoto può essere o interstiziale, e ciò tra corpo e corpo nel nostro mondo sublunare, oppure stesso al di là dell'universo che vediamo chiuso dalla grande sfera dei corpi celesti, se così fosse potrebbero esistere in quel vuoto altri mondi, ma se di dimostra che non esiste il vuoto interstiziale, a maggior ragione non potrà esistere quello esteso ma che cosa ne importa se ne esistono altri mondi importa importa perché se esistessero nostro signore avrebbe dovuto sacrificarci in ciascuno di essi e in ciascuno consacrare il pane e il vino e quindi l'oggetto supremo che è testimonianza e vestigio di quel miracolo non sarebbe unico ma vi sarebbero tante copie di esso e che valore avrebbe la mia vita se non sapessi che da qualche parte c'è un oggetto supremo di ritrovare e quale sarebbe questo oggetto supremo cui borone tirava a tagliar corto affari miei diceva facendo che non sono buone per le orecchie dei profani ma parliamo di un'altra cosa se ci fossero tanti mondi ci sarebbero stati tanti primi uomini, tanti Adami e tante Eve che hanno compiuto infinite volte il peccato originale e quindi ci sarebbero tanti paradisi terrestri da cui sono stati cacciati. Potete pensare che di una cosa sublime come il paradiso terrestre non possano esistere tanti, come esistono tante città con un fiume e con una collina come quella di Santa Genoveffa, di paradiso terrestre non esiste uno solo, in una terra remota, al di là del reino dei medi e dei persiani. Erano arrivati al dunque e raccontarono a Barone delle loro speculazioni sul prete Giovanni. Sì, Borono aveva sentito dire da un monaco questa faccenda dei re cristiani d'Oriente. Aveva letto il resoconto di una visita che tanti anni prima un patriarca delle Indie aveva pap- fatto. A Papa Callisto II. Vi si raccontava da, della fatica che aveva fatto il Papa a intendersi con lui a causa delle lingue diversissime. Il patriarca aveva descritto la città di Ulna, dove scorrona dei fiumi che nascono del paradiso terrestre, il Fison, che altri chiamerebbero Gance e dove su un monte fuori dalla città sorge il santuario che conserva il corpo dell'Apostolo Tommaso. Questo monte era inaccessibile perché sorgeva al centro di un lago, ma per otto giorni l'anno le acque del lago si ritiravano e i buoni cristiani di laggiù potevano andare ad adorare il corpo dell'Apostolo, ancora integro come se non fosse neppure morto, anzi come recitava il testo con il viso splendente come una stella, rossi capelli lunghissino alle spalle, e la barba e le vesti che parevano essere state appena cucite. Niente però dice che questo patriarca fosse il prete Giovanni. Aveva concluso cautamente Borone. No, certo, aveva ribattuto Baldolino. ma ci dice che da gran tempo si parla in giro di un qualche regno lontano, beato e ignoto. Senti, nella sua storia del Duabus Civitatibus, il mio carissimo vescovo Ottone riferiva che tale Ugo di Gabala aveva detto che Giovanni, dopo aver vinto i persiani, aveva cercato di ricare, ricare aiuto ai cristiani di Terra Santa, ma aveva dovuto arrestarsi sulle rive del fiume Tigri perché non aveva vascelli per far passare i suoi uomini. Dunque Giovanni vive al di là del Tigri, va bene, ma il bello è che tutti dovevano saperlo prima ancora che Ugo ne parlasse. Rileggiamoci bene quello che scriveva Ottone, che non scriveva a caso, perché mai questo Ugo doveva andare a spiegare al Papa le ragioni per cui Giovanni non aveva potuto aiutare i cristiani di Gerusalemme. Come se avesse dovuto giustificarlo, perché evidentemente a Roma qualcuno già nutriva questa speranza. E quando Ottone dice che Ugo nomina Giovanni, annota sic enim eum nominare solent, come sono soliti chiamarlo. Che cosa significa questo plurale? Evidentemente che non il solo Ugo, ma anche altri solent usano e quindi usavano già a quei tempi chiamarlo così. Sempre Ottone scrive che Ugo afferma che Giovanni, come i maghi da cui discende, voleva recarsi a Gerusalemme, ma poi non scrive che Ugo asserisce che non ci è riuscito, bensì che Fertur, si dice, e che alcuni altri, al plurale, asseriscono che non ci è riuscito. Stiamo apprendendo dai nostri maestri che non... C'è prova migliore del vero, concludeva Baudolino, che è la continuità della traduzione, tradizione. Abdul aveva sussurrato all'orecchio di Baudolino che forse anche il vescovo Ottone prendeva ogni tanto del miele verde, ma Baudolino gli aveva dato una gomitata nelle costole. Io non ho ancora capito perché questo parete sia così importante per voi, aveva detto Borone ma se si ha da cercare che sia non lungo in un fiume che viene dal paradiso terrestre bensì nel paradiso terrestre stesso e qui avrei molte cose da raccontare Baudolino e Erdul avevano tentato di spingere Borone e dire di più sul paradiso terrestre ma Borone aveva troppo abusato delle botti dei tre candelabri e diceva di non ricordare più niente, come se avessero pensato la stessa cosa senza dir nulla l'un, al- l'un l'altro. I due amici avevano preso Borone sotto le ascelle e lo avevano portato nella loro stanza. Là Abdul, sia pure con Parsimonia, gli aveva offerto un nulla di miele verde, una punta di cuccaino, e un'altra punta se l'erano divisa tra loro. E Borone. Dopo un momento in cui era rimasto attonito, guardandosi intorno come se non comprendesse bene dove stava, aveva incominciato a vedere qualcosa del paradiso. Parlava e raccontava di un certo Tugdalo, che sembrava avesse visitato l'inferno e il paradiso. Come fosse l'inferno non vale, valeva la pena di dire, ma il paradiso era un luogo pieno di carità, giocondità, allegrezza, onestà, bellezza santità, concordia, unità, carità ed eternità senza fine, difeso da un muro d'oro passando al di là del quale si scorgevano molte sedi ornate di pietre preziose, su cui sedevano uomini e femmine, giovani e vecchi vestiti di stole di seta, con la faccia splendida come il sole e capelli d'oro purissimo, e tutti cantavano alleluia leggendo un libro mignato a lettere d'oro, Ora diceva sensatamente Borone, all'inferno ci possono andare tutti, basta volerlo. E allora chi ci sta torna a raccontarcene qualcosa sotto forma di incubo, succubo o altra visione molesta? Ma si può davvero pensare che chi ha visto queste cose sia stato ammesso al paradiso celeste? Se anche fosse avvenuto... Un vivente non avrebbe mai l'impudice di raccontarlo, perché certi misteri una persona modesta e onesta dovrebbe tenersele per sé. Voglia di Dio che non appaia mai sulla faccia della terra un essere talmente orroso dalla vanità. Aveva commensato, padolino, da risultare indegno della fiducia che il Signore li ha ha cortato. Orbene, aveva detto Borone, avrete udit- udito la storia di Alessandro Magno, che sarebbe arrivato in riva di Algange e sarebbe pervenuto lungo una murale che seguiva il corso del fiume ma non aveva alcuna porta e dopo tre giorni di navigazione avrebbe visto nel muro una piccola finestra alla quale si sarebbe affacciato un vecchio. I viaggiatori avevano chiesto che la città pagasse un tributo ad Alessandro, re del re, ma il vecchio aveva risposto che quella era la città dai beati. E' impossibile che Alessandro, grande re ma pagano, fosse arrivato nella città celeste e dunque quello che lui e Tugdalo avevano visto era il paradiso terrestre. Quello che io vedo in questo momento, dove, là, e accennava in un angolo della stanza, Vedo un luogo dove crescono, crescono prati ameni e verdeggianti ornati di f- fiori ed erbe profumate, mentre intorno a ovunque un odore soave e aspirandolo non sento più alcun desiderio di cibo o di bevanda. C'è un prato bellissimo con quattro uomini di venerando aspetto, con in capo corone d'oro e rami di palma nelle mani, sento un canto percepisco un odore di balsamo Oh mio dio avverto in bocca una dolcezza come di miele vedo una chiesa di cristallo con un altare in mezzo da qui esce un'acqua bianca come latte la chiesa dalla parte del mirigio sembra una pietra preziosa dalla parte australe è color sangue a occidente è bianca come neve sopra di essa brillano innumerevoli stelle più splendenti di quelle che si vedono nel nostro cielo vedo un uomo coi capelli bianchi come neve, pennuto come un uccello, gli occhi che quasi non si scorgono, coperti come sono di sopracciglia che spiovono candide. Ma a di, mia dita un albero che non invecchia ma, mai e guarisce da ogni male, chi si è dalla sua ombra. E un altro che le foglie di tutti i colori dell'arco baleno. Ma perché vedo queste cose questa sera? Forse, forse ne hai letto da qualche parte e il vino te la ha fatte ria- riaffiorare alla soglia dell'anima, aveva detto allora Abdul. Quell'uomo virtuoso che visse nella mia isola e che fu San Brandano ha navigato per mare sino a O ultimi confini della terra e ha scoperto un'isola tutta coperta di uve mature alcune azzure altre viole altre bianche con sette fontane miracolose e sette chiese una di cristallo l'altra di granata la terza di zaffiro la quarta di topazio la quinta di rubino la testa di smeraldo la settima di corallo, ciascuna con sette altari e sette lampade, e davanti alla chiesa, in mezzo a una piazza, sorgeva una colonna di calcedonio che aveva in cima una ruota che girava carica di sonagli. No, no, la mia non è un'isola, si infiammava Borone, è una terra prossima all'India. Dove vedo uomini che le orecchie più grandi delle nostre E una duplice lingua Così che possono parlare con due persone alla volta Quando emessi me sembra che vi crescano Crescano spontaneamente Certamente, chiusava Baudolino Non dimentichiamo che secondo l'esodo Al popolo di Dio era stata promessa Una terra nuove stillano latte e miele «Non confediamo le cose, diceva Abdul, quella dell'Esodo è la terra promessa è promessa dopo la caduta, mentre il paradiso terrestre era la terra dei nostri progenitori prima della caduta. Abdul, non siamo a una disput- disputatio, qui non si tratta di identificare un luogo dove andremo, ma di capire come dovrebbe essere il luogo ideale in cui ciascuno vorrebbe andare». È evidente che se meraviglie tali sono esistite e ancora esistono non solo nel paradiso terrestre, ma anche in isole dove Adamo ed Eva non hanno mai posto piede, il regno di Giovanni dovrebbe essere assai simile a quei luoghi. Noi cerchiamo di capire come sia un regno dell'abbondanza e della virtù, dove non esistono la menzogna, l'avidità, la lussuria, altrimenti perché vissi, dovrebbe tendere come al regno cristiano per eccellenza, ma senza esagerare, raccomandava saggiamente Abdul. Altrimenti nessuno ci crederebbe più, vuole dire, nessuno crederebbe più che sia possibile andare così lontano. Aveva detto lontano, poco prima Vardolino credeva che a immaginare il paradiso terrestre, Abdul avesse dimenticato almeno per una sera la sua passione impossibile, ma no, ci pensava sempre. Stava vedendo il paradiso, ma, c- ma vi cercava la sua principessa Infatti, mormorava, mentre piano piano svaniva l'effetto del miele. Forse un giorno ci andremo, langam li, jorn, son long and mai. Sai quando i giorni sono lunghi a maggio. Borone aveva incominciato a ridere piano. Ecco signor Nicchetta, Niceta, disse Baudolino quando non ero preda delle tentazioni di questo mondo dedicavano dedicavo le notti a immaginare altri mondi un poco con l'aiuto del vino un poco con quello del miele verde non c'è nulla di meglio che immaginare altri mondi disse per dimenticare quando sia doloroso quello in cui viviamo almeno così pensavo allora non avevo ancora capito che a immaginare altri mondi si finisce per cambiare anche questo Cerchiamo per ora di vivere serenamente in questo, che la divina volontà ha assegnato, disse Nicheta. Ecco che i nostri impareggiabili genovesi ci hanno preparato alcune delizie della nostra cucina. Assaggia questa zuppa di diverse varietà di pesce, di mare e di fiume. Forse avete de- del buon pesce anche nei vostri paesi. Benché immagino, immagino. Che il vostro freddo intenso non li lasci crescere rigogliosi come nella propontide. Noi condiamo la zuppa con cipolle saltate nell'olio di oliva, finocchio, altre erbe e due bicchieri di vino secco. La versi su queste fette di pane e poi metterci dell'avgolemono, che è questa salsa di tuorli d'uovo e succo di limone temperate in un non nulla di brodo credo che nel paradiso terrestre adamo ed eva mangiassero così ma prima del peccato originale dopo forse si sono rassegnati a mangiare trippa come a parigi